0: Amén, Jeremías capítulo 18 Léalo conmigo Versículo 1 en adelante Vamos a leer la escritura Dice si usted puede léalo en voz fuerte conmigo Dice palabra que vino a Jeremías Diciendo como dice Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré que oír mis palabras ¿Qué es lo que me va a cambiar La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Allí te haré oír mis palabras Versículo 3, léalo conmigo Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él que hacía Trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano ¿Y qué hizo? Y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla y entonces vino a mí palabra de Jehová diciéndole a lo fuerte No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel Dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel Y la iglesia dice diga conmigo él es el alfarero y yo soy el barro en sus manos hoy vamos a hablar de la casa del alfarero segunda parte hay algo muy tremendo que el señor quiere enseñarte en el día de hoy cuántos están listos amén puede tomar su lugar take your seat Hace dos semanas atrás comenzamos a estudiar acerca del alfarero. Y para aquellos que no estuvieron, dos que no estuvieron, o aquellos que tienen la memoria un poco corta, quiero ayudarle un poco a entender este mensaje. I want to help you understand this word. Hace dos semanas atrás aprendimos que uno de los atributos de Dios, o uno de, los, de las características de Dios, es. Que Dios es alfarero. Diga conmigo, Dios es alfarero. Dios es Padre, Dios es amor, Dios sana, Dios libera, pero también es alfarero. Y déjeme decirle algo, let me tell you something. Tal vez es una de sus de sus tal vez es uno de sus atributos más importantes en nuestra vida, y es uno de los que menos reconocemos en nuestra vida. Siempre hemos oído del padre y hemos oído del sanador y hemos oído del libertador, pero muy pocas veces hemos oído del alfarero. Alguien dice amén. ¿Y por qué es tan importante aprender acerca del alfarero? Why is so important to learn about the potter? Porque cuando tú aprendes a conocer a Dios como alfarero, entiendes que él es un Maestro y está obrando en tu vida que lo que él comenzó a hacer what he began to do es una obra que arrancó en tu vida pero no la ha terminado Alguien dice amén cuántos saben que Dios no ha terminado contigo todavía amén esa es una buena noticia That's good news no somos una obra completa Dios sigue obrando en nosotros cuando vinimos a conocer a Jesús Esa fue la introducción a la casa del alfarero Cuando recibimos a Cristo en el corazón Es la introducción para conocer al alfarero Pero es ahí donde comienza Escúcheme por un momento por favor Es ahí donde comienza That's where the work begins El deseo de Dios no es dejarte como estás It's not to leave you as you are El deseo de Dios es transformar tu vida hay alguien aquí que todavía necesite ser transformado. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué quiere Dios transformar mi vida? Why does he want to transform my life? Es sencillo. El alfarero está trabajando en una vasija. He's working on a vessel. Escúcheme bien. El alfarero está trabajando en una, en una qué? En una vasija. ¿Para qué sirve la vasija? Para servir. Las vasijas son para servir. Vessels are to serve. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué Dios, cuando tú lo recibes en el corazón, ¿por qué no es más fácil llevarte directamente al cielo? Así no tienes tanto problema y tanta dificultad y te vas directamente a gozar del Señor. Porque a él le interesa que te conviertas en una vasija para que otros conozcan su amor y sean también transformados por Dios. Alguien dice amén. Dios quiere transformarte en una vasija de honra. He wants to turn you into a vessel of honor. ¿Alguien quiere ser una vasija para Dios? I want to be a vessel of honor. Yo quiero ser una vasija de honra para Dios. Entonces, el alfarero, escúcheme acá por un momento. Listen, to this carefully. El alfarero está interesado en tomar tu vida, moldearte. Escúcheme bien. Transformarte para qué? Para convertirte en una vasija de bendición. To turn you into a vessel of blessing. En este texto que leímos en Jeremías, el Señor le dice a Jeremías: Ve a la casa del alfarero y yo te te voy a mostrar cómo el alfarero está trabajando sobre la rueda. How he's working on the wheel. Y así como tú ves ese alfarero trabajando sobre la rueda, Jeremías, así yo estoy trabajando en tu vida. That's how I'm working on your life. El que no comprende esto, the person who doesn't comprehend this, le le voy a explicar por qué usted necesita entender esto hoy. Why you need to understand this today. Cuando tú no comprendes, cuando tú no conoces la obra del alfarero, entonces pensarás que lo único que estás viviendo o que estás atravesando son vueltas y vueltas y vueltas y vueltas innecesarias en tu vida. Cuando no comprendes, when you don't understand the work of the potter, cuando no comprendes la obra del alfarero en tu vida, lo que estás atravesando no tendrá sentido. It will make no sense. Y tu única reacción va a ser me quiero salir de esta rueda. Tu único pensamiento es ya no me gusta esta rueda. I don't like this wheel anymore. ¿Alguien le ha pasado algún día? ¿Alguien se ha sentido así algún momento? Señor ¿por porque lo mismo y las mismas vueltas Y la misma vuelta y la misma vuelta Y la misma vuelta y el Señor dice Es que tú, tú todavía no has entendido Que estás en la rueda del alfarero Alguien está aquí todavía Y cuando lo comprendas Cuando el proceso Tenga propósito Ya no será una pérdida de tiempo Ah, eso es muy bueno cuando el, escúcheme lo que le voy a decir Cuando el proceso en tu vida Tenga propósito When it has purpose It will no longer be a waste of time Ya no será una pérdida Proceso sin propósito Es igual a pérdida Escríbalo write that, that, Y ponga mi nombre y póngalo en Twitter O póngalo en Instagram o en Facebook Proceso sin propósito Es igual a pérdida ¿Alguien está aquí? Si tú vas al gimnasio y comienzas a levantar pesas porque quieres sacar músculo, así como Josué, gloria a Dios, hay que hacerle publicidad. Entonces, te metes, te inscribes, vas al gimnasio, you go to the gym. Y ese día, con todo el ánimo y todas las ganas, comienzas a levantar pesas. Pero a la mañana siguiente, te duele hasta el apellido. Te duele. Cuando lo ves escrito, te duele. Te duele todo. Y tú dices: Este dolor no me gusta. I don't like this pain. Escúchame. Pero dices: Bueno, voy a ir otra vez. Y y tal vez mañana no me duela y vuelves mañana y te vuelve a doler mañana más Si tú no comprendes el propósito del dolor será una pérdida de tiempo en tu vida Porque tarde o temprano tú vas a rendirte del proceso y no vas a volver al gimnasio pero si tú comprendes el propósito del dolor y que ese dolor no es malo, pero es bueno, díganle al vecino: vecino, hay dolores buenos. No dije agradables, dije buenos. Ningún dolor es agradable. No pain is pleasant. Ningún dolor es agradable, pero hay dolores que son buenos. ¿Por qué? Porque el dolor del gimnasio Quiere decir que tus músculos se están rompiendo It means your muscles are tearing up Y cuando el músculo se rompe Nuevo músculo va a crecer New muscle will grow Y va a llenar el espacio del que se quedó roto Solo cuatro están entendiendo I already started preaching Alguien está aquí Pero cuando tú no comprendes el propósito When you don't understand the purpose The pain makes no sense Y tú no regresarás nunca Y el tiempo que pasaste fue perdido Hay gente Que está por perder el tiempo Que ha acumulado Porque no han comprendido el propósito De donde Dios los tiene Acuérdese de esto Proceso Sin propósito Es tiempo perdido pero propósito más proceso son promesas cumplidas en tu vida. ¿Lo entendió? This es good. Cuando no comprendes el propósito, tu única oración es, Señor, sácame de la rueda. Y si algún día has orado, Señor, sácame de la rueda, es porque aún no has recibido la revelación del alfarero. Él está usando la rueda, he's using the wheel. Sabe para qué usa la rueda, you know why he uses the wheel. Para cambiar La forma de tu corazón Él usa la rueda Para cambiar la forma De tu corazón ¿Sabe qué es lo más difícil cambiar en un ser humano? El corazón Solo Dios lo puede cambiar pero Dios lo hace a través de la rueda. Pon atención por un momento. Listen to me for a moment. Cuando tú comprendas esto, suceden dos cosas: two things are happen. La primera, tu oración va a cambiar, your prayer will change. Ya no es sácame Señor Ahora es déjame hasta que me cambie Señor Don't leave me Señor no me vayas a sacar antes de tiempo de esta rueda Sácame y sácame cambiado Your prayer will change Y número dos Cuando tú entiendas esta revelación Tu actitud va a cambiar Your attitude will change Se lo voy a explicar en un momento I'm going to explain this to you in a moment Dos cosas cambian cuando tú comprendes lo que el alfarero está haciendo Se lo repito, número uno tu oración va a cambiar Your prayers will change, se lo aseguro, se lo aseguro Usted va a dejar de decirle Señor sácame y va a decirle Señor Dame el deleite en el proceso, dame gozo en el proceso Give me joy in the process Y número dos, tu actitud va a cambiar porque ya no vas a ir al gimnasio a regañadientes. Ahora vas a decir gracias porque ese dolor me está transformando. Vas a decir gracias porque en seis meses, en un año ya no voy a ser el mismo de hace un año atrás. Ese dolor que experimenté día tras día va a a darme los resultados que yo quería. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Vamos, mira al vecino en la cara y dígale Estás en la casa del alfarero Mírelo a los ojos hasta que lo incomode Y dígale estás en la casa del alfarero ¿Cuántos dicen amén? Hace dos semanas Eso era para resumirle algunas cosas I to summarize some things. Hace dos semanas cuando comenzamos a estudiar Acerca de la casa del alfarero Estudiamos acerca del proceso We were teaching the process En el cual la vasija de barro Escuche esto En el cual la vasija de barro Es procesada En la casa del alfarero Comenzamos a estudiar cinco, Yo le hablé de cinco I, I told you that there's five steps Le dije hay cinco pasos Que marcan el proceso del barro en la casa del alfarero, ¿cuántos recuerdan cuáles son? Help me out. Número one, anótelos por favor. Número uno, es la que la selección. ¿Quién me ayuda? Número uno, lo primero que el alfarero hace es que, ¿cuántos aquí son barro delante del Señor? ¿Y cuántos aquí Dios los escogió para hacer, para hacer barro en su casa? Y esa es una buena noticia. Porque mire, mire esto. El barro solo no vale nada Pero el barro en las manos del alfarero ¡ja! Puede ser una obra maestra Alguien dice amén Mire yo sin Dios no valgo nada Sin Dios yo no valgo nada Escúcheme, se lo, no, 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 no lo estoy diciendo para Porque suena bonito no Se lo estoy diciendo porque es una realidad Mi vida sin Dios no vale nada El valor que tengo en mi vida Es por lo que Dios ha hecho en mí Ese es el valor que tengo That's the value that I have El que no se deja procesar No quiere tener valor en su vida Tú quieres estar Cómodo como a ti te gusta But you don't want God to do something Eres barro escogido Tu valor Ha sido determinado por el alfarero Número dos, number two Yo le dije primero se selecciona el barro Número dos se limpia el barro. It has to be cleansed. El barro tiene que ser limpiado. Dios tiene que pasarte por un proceso de limpieza. Cuando venimos a Dios, venimos sucios, contaminados. El mundo nos ha llenado de, de piedritas. And we are dirty. And we have to be cleansed. Y Dios nos lleva por un proceso para limpiar nuestra vida. Amén. Es necesario. Es necesario. Para que Dios te use tiene que limpiarte Hay hábitos que Dios tiene que, que sacar de tu vida Alguien dice amén Hay cosas de tu pasado que hacías Que Dios tiene que sacar arrancar de tu vida Tiene que meterte por el agua y, y lavarte La limpieza es necesaria Número dos, número tres, número tres Hablamos acerca de la De la qué, De la forma del barro He puts you on the wheel. Él te pone en la rueda. Número tres, te pone en la rueda. Él pone el barro en la rueda para darle una forma nueva. Para darle la forma que Él quiere. Yo quiero que usted entienda que Dios tiene una mejor forma que la tuya. Qué interesante la palabra formar. Dios tiene una mejor forma de la que tú tienes hoy. Por eso la Biblia dice que Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Eso quiere decir llevarnos siempre a una mejor forma, a un mejor estado. He's got a better shape for us. Hablamos acerca de los procesos y ahí terminamos hace dos semanas. Hoy quiero hablarle del cuarto proceso. I'm going to talk to you about the fourth process. La cuarta etapa del proceso. ¿Cuál es, pastor? ¿Qué, qué sucede después de que el barro es puesto en la rueda y, y el alfarero le ha estado dando la forma? ¿Y qué sucede cuando él ya le da la forma que quiere? What happens cuando the form is done? Y cuando él dice, "Esa era la forma que yo quería para Daisy." ¿Qué pasa cuando el alfarero dice? Esa es la forma que yo quería para Zulma. Está está perfecto como yo lo quería. It's perfect as I wanted. Si usted visita la casa de un alfarero. Usted se va a dar cuenta. Que al lado de la rueda. Hay un estante. There's a stand. Y en aquel estante hay una cantidad de vasijas. Que parecen. Perdón, que tienen la forma y parecen estar listas, pero él las tiene en ese cuarto oscuro porque las está dejando secar. He's letting them dry. Por el próximo paso que viene. ¿Cuál es ese paso, Pastor? El horno de fuego. Amarres el cinturón Toda vasija de barro Después de que Tiene la forma que Dios quiere Aunque parece estar lista Though it seems to be ready Porque exteriormente se ve bien Y hay muchas personas que uno ve y dice Wow Pero Uno dice, no, eso es es tremendo, está fuerte en Dios Porque exteriormente la vasija se ve lista Pero el alfarero sabe que hasta que no ha pasado Por el horno de fuego, no está lista para ser usada Alguien está aquí todavía Claro que sí, denle un aplauso al Señor. Escúcheme, el propósito de meter la vasija en el horno no es quemarla, es not to burn it down. Porque la porque escúcheme, escúchame, míreme acá, porque el barro no se quema en el fuego. El propósito de llevarla al horno de fuego no es quemar la vasija. El propósito de llevarla al horno de fuego es cocinar el barro. Porque al meter el barro en el fuego, se endurece y se consolida. Ah, no lo ha entendido todavía. Yo sé que suena bonito, pero usted no lo ha entendido todavía. You don't get it. Yet. El propósito de llevar la vasija al horno de fuego es para que se endurezca y no pierda su forma. Toque al vecino por un momento y dígale, tienes que ir al horno de fuego. Ay. Pastor, pero no quiero. No es una opción. ¿Vas o vas? Si estás en la casa del alfarero, you're going, no matter what. Ahora, cómo sales del fuego, depende de ti. Cómo vas a salir del horno y qué va a ser el fuego en tu vida depende de ti. That depends on you. Escúcheme lo que le voy a decir porque el fuego no es bueno ni es malo. Pastor, el fuego es bueno o es malo? Ninguno de los dos. Es ambos. Depende de qué material estás hecho. ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir escúcheme, pastor es bueno el fuego o es malo el fuego la respuesta es sencilla si eres cera el fuego es malo porque te va a derretir pero si eres barro el fuego es bueno porque te va a consolidar lo entendió lo entendió. Y el que le huye al fuego es porque no sabe de qué material está hecho. El que no quiere el horno es porque aún no ha entendido lo que el fuego va a hacer en su vida. Hoy se lo voy a explicar. ¿Cuántos quieren aprender más? ¿Qué es el horno de fuego? ¿Qué es el horno de fuego? ¿Qué es el horno de fuego? Se lo voy a definir prácticamente en su vida Sencillo El horno de fuego Es Esos momentos Donde El calor de la prueba Va a Arder en tu vida No por Haber hecho lo malo Ah Eso es lo interesante Sino por haber hecho Lo correcto Alguien está aquí todavía Algunos están despertando hasta ahora Pero bienvenido a la reunión Escúcheme Se lo voy a repetir I'm going to say it one more time Estoy hablando Del horno de fuego Cuando usted trata De definirlo bíblicamente You're trying to define it biblically Mire hay tormentas Hay pruebas pero hay hornos de fuego Los hornos de fuego son pruebas, they are tests, son momentos donde el calor de la prueba va a arder en tu vida Y no estás en el horno porque hiciste algo malo, estás en el horno porque Él te está dando forma y te está consolidando Si no lo comprendes vas a tener un lío en la mente y por eso Dios me envió hoy a ayudarte That's God sent me today to help you. Escúcheme yo le puedo dar ejemplos de hombres que fueron al horno de fuego José, José un hombre íntegro por no haber accedido a acostarse con la mujer de Potifar Que lo quiso seducir, ella lo calumnió, mintió y lo echó en la cárcel Sabe qué fue la cárcel para José, para José un, ¿qué? un horno de fuego ¿Cuántos aquí quieren ir a la cárcel? How many of you want to go to prison? Gloria, por ahí vi una It went down real quick. Escúcheme. No es agradable, nadie quiere ir a la cárcel, no es algo chévere. Este hombre llamado José por hacer lo correcto delante de Dios. Terminó En el horno de fuego y puedo seguir la lista de ejemplos la Biblia habla acerca de Daniel Salió una ley que dijo no se puede orar a ningún Dios al menos que sea el Dios de Babilonia Y Daniel dijo no me importa y abrió las ventanas de su casa Y comenzó a orar como lo hacía todos los días Y cuando aquellos hombres del rey lo vieron Dijeron ah ahí está Daniel Porque era una trampa en contra de su vida Y lo agarraron y lo enviaron al foso de los leones Ese es un horno de fuego Usted no cree que estar en un foso con leones hambrientos es una prueba Vamos Vamos a probar con usted a ver entonces We'll test it out with you, see how you feel. A veces uno lo lee y, y, y no lo siente porque no se pone en la posición. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo y Silas, Paul y Silas, predicando el Evangelio, hablando de Jesús, fueron arrestados, azotados, golpeados y puestos en un calabozo. No porque hicieron lo malo. No porque desobedecieron a Dios. Sino porque Por predicar. Por hacer lo correcto. Mire lo que dice Pedro. Acompáñenme. Rápido, por favor, porque algunos me están viendo como si me inventé esto. Primera de Pedro capítulo 4, First Peter chapter 4, versículo 12 y 13. Si no lo había leído, léalo usted ahí claro, está en su Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, ¿a quién le escribe Pedro? He's writing to the church. Amados, léalo conmigo. No os sorprendáis, ¿no qué? Toca al vecino y dile, vecino, no te sorprendas, don't be surprised. No sorprendáis ¿de qué? Vamos, ayúdeme. No sorprendáis ¿de qué? ¿De la qué? Que os ha sobrevenido, sobrevenido Como si alguna Cosa extraña Os aconteciese Versículo 13, verse 13 Sino gozaos por cuanto Sois participantes De los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación De su gloria os gocéis Con alegría alguien le da una Alguien que lo Comprenda ahora sí Don't be surprised By the fire of testing That has come to your life Como si algo extraño Te estuviera sucediendo It's supposed to happen Si estás haciendo lo correcto Está supuesto a venir el horno de fuego Do you understand that? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros leemos Que hemos, hemos predicado un evangelio Donde todo es paz y amor Y tranquilidad Y donde si tú vienes a Cristo Todo te va a salir bien Y cuando la gente llega Y comienza a sentir Un poquito de calor Se van corriendo You know why Porque porque no les hemos enseñado El evangelio correcto Por ahí había una iglesia Hace años atrás Que decían Pare de sufrir, pare de sufrir, venga Cristo Pare de sufrir, no, Jesús dijo ven a sufrir Conmigo más bien, alguien está aquí Escúchelo bien El horno de fuego viene también o no También el horno de fuego viene para Aquellos que han hecho lo correcto si tú estás en el camino correcto Y si vas a agradar a Dios Y si Dios te va a usar a ti Algún día de tu vida Prepárate Porque hay un horno de fuego Con tu nombre Esperándote This is good or what? ¿Quieren oír más o ya suficiente? Ya pastor no más No, no quiero oír más Okay, ¿cuántos Dios les está hablando? Escúcheme bien, listen to me carefully. Hay gente que hoy está en el horno de fuego en su salud, en su economía. Hay gente que está en un horno. El horno de fuego no discrimina. El horno de fuego puede atacar tus emociones, puede atacar tus hijos, puede atacar tu ministerio. Puede atacar cualquier área It could, it could hit any li- area of your life O todas al mismo tiempo ¿Qué tal? Alguien diga It could happen Job Estuvo en el horno de fuego Estamos acá Y lo perdió Todo Escúchame bien Con atención Muchas veces cuando estamos en el horno de fuego we're in the fire furnace, y, y, y esto lo voy a decir rápido Pero quiero que usted lo dijera bien Muchas veces Cuando no entendemos esto when we don't this, Y lo único que vemos es Es la dificultad de lo que estamos viviendo Le echamos la culpa al diablo we blame the devil. Escúcheme bien Y queremos simplemente Reprender al diablo y echarlo fuera y eso está bien Porque el diablo es El que quiere destruir tu vida ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero escúcheme lo que le voy a decir Pon mucha atención Nunca se le olvide Que aún el diablo Trabaja para Dios ¿Tú ¿Entiendes understand? Pastor como Escúcheme el diablo Tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job Y si Dios le dice Que no, no lo puede Tocar Pero si Dios le da permiso Entonces El diablo pensando Que lo va a destruir Le está haciendo un favor El diablo pensó Que la cruz iba a destruir a Jesucristo ¿Usted cree que si el diablo hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, lo hubiera matado? No. Escúcheme. ¿Usted cree que si el diablo hubiera entendido todo el plan de Dios, hubiera inspirado a, a toda esa gente a crucificar a Cristo? No lo hubiera hecho. Él no tiene revelación para entender los planes de Dios Él solo ve una oportunidad para tocar tu vida Y Dios dice dale, dale, dale Porque yo sé de qué material está hecho Yo sé que al tercer día va a resucitar ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Come on. Alguien le dé un aplauso como si Como si el tercer día está por llegar a tu vida Como si ya el tercer día viniera para ti ¿Sabe por qué Dios va a permitirle al diablo Calentar el horno? Dios va a dejar al diablo calentar el horno Y va a a dejar que el diablo te, te lleve al horno Pero ¿sabe por qué? Sencillo. It's it's plain and simple. A Dios no lo incomoda porque él ha prometido que él va a caminar contigo en el horno. Porque tú has hecho lo correcto ante Dios. Esa es la diferencia. That is the difference. Watch this. Esa es la diferencia. Cuando tú vas al horno Habiendo hecho lo incorrecto te quemas It will burn you down Pero cuando tú vas al horno Habiendo hecho lo correcto El horno no te va a quemar Dios va a usar la llama Para consolidar lo que hay en tu vida Y para que salgas aprobado Y fuerte para hacer lo que Él te mandó a hacer This is too good of a word Dígale al vecino qué bueno que venimos a esta iglesia vecino Dígale. Quiero I want to share with you Tres propósitos Rápidamente Si Dios me, lo, me da el tiempo Tres propósitos del horno de fuego I want to share Three purposes of every fire furnace Y voy a orar, y hoy quiero orar por personas en este lugar que están atravesando por el horno de fuego. I want to pray for you. Y quiero darte una palabra del Señor. Tres propósitos, tres purposes. Número uno, anótelo por favor. Entiende esto. El propósito número uno del horno de fuego es que... Cada proceso de fuego Va a probar Tu material material. Escriba eso Cada proceso de fuego Va a probar Mi material Hay gente que cree Que está Listo y que su material es fuerte No es lo que Tú digas es lo que el fuego revela en tu vida Ay oh, yo estoy listo pastor envíame a mí Esme aquí vamos vamos a hacerlo. La... Hoy quieres Ganar el mundo y mañana te calientan El horno y te quieres ir Al mundo Jesús mismo lo dijo Hablando de la semilla Una de las semillas Dice que cae En las rocas Y es de corta duración Porque saliendo el sol Viniendo las pruebas Y las dificultades No tienen raíz suficiente Para soportar El calor de la prueba Y entonces lo que recibieron Se pierde y se van De la iglesia Jesús lo dijo Primera de Corintios Anote esto capítulo 3 versículo 13 1 Corintios 3:13 el apóstol Pablo lo dice más claro versículo 3 capítulo 3 versículo 13 la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará escuche lo que dice pues por el que por el ayúdenme aquí qué dice por el fuego la obra de cada uno será revelada y la obra de, de cada uno cual sea el fuego la probará versículo 14 verse 14 Si ¿Sí que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá ¿qué cosa? Si después del horno de fuego tú sales intacto la recompensa viene para tu vida Si sales derretido eso quiere decir que lo que tenías en el corazón era superficial, era emocional, pero no era una convicción en tu corazón. Voy a, voy a ir un poquito más profundo, I'm going go deeper in this. Listen to me. Escúchame acá. El horno va a probar tu material. Si sí, yo como pastor Veo tantas personas Y para conocer a alguien Yo he aprendido Que tú no lo puedes conocer Simplemente mirándolo Si tú quieres conocer a alguien Míralo Cuando esté en el horno de fuego Ahí es cuando la verdadera esencia de lo que eres se manifiesta Pastor yo tengo fe y yo sé que Dios es el Dios de lo imposible Pero cuando tengas el reporte del doctor en la mano Que te diga lo contrario Señor yo creo que tú eres mi proveedor Amén Nanzando eh, en cada temporada ta, 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 ta. Y te levantas el lunes con el correo del jefe que dice, estás despedido. No, no, no. Pastor, ¿por qué el Señor me dejó? ¿Por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué el Señor no está conmigo? Ahí es donde tú ves verdaderamente lo que tú crees. No es en la iglesia el domingo. Es el lunes en el horno. Se fueron todos. Están aquí todavía. Hay gente. Que tiene la palabra. Superficialmente. Hay gente que la cree. En sus emociones. Y la cree genuinamente pero es emocional El fuego revela si verdaderamente la creías El fuego es necesario Porque revela el material del que estás hecho no hay otra forma de saberlo. There is no other way to know. Yo he pasado muchos hornos de fuego. Y si usted ve algo en mí, es porque he ido al horno de fuego. Si hay algo de valor en mi vida, es porque he pasado pruebas. Difíciles en mi vida Que no se las deseo A nadie Pero eso Es lo que me cualifica a mí Para estar parado Y decirte Lo que yo te predico No es un mensaje que leí En un internet o en una página O en un libro Lo que te predico es lo que he vivido En mi vida Yo conozco al alfarero, conozco el horno de fuego Y sé que Dios te moldea, te cambia, te transforma Y te saca a otro nivel Yo he tenido días en mi vida donde he mirado Mi cuenta de banco y he visto un dólar y aún ese día levanté mis manos para decirle gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Because you are my provider. Y no tengo miedo del futuro. Y no, y, y, y mi actitud no cambia por el dinero que tenga en mi, en mi bolsillo. Are you here? Pero hay gente que cuando el dinero se le va, se le va el gozo. ¿Lo entendió? He adorado a Dios enfermo sintiendo que voy a morirme. He estado en la sala de emergencias pensando que me voy a morir con ataques de pánico en mi vida. He predicado en este altar aún sintiéndome mareado. Sin tener una respuesta de Dios. He predicado en el altar aún con el coraz- con la mano en el corazón. Atravesando una pérdida en mi vida. Pero you know how I do it. Hay gente que me dice, Pastor, wow, cuando mis abuelos fallecieron. Mucha gente me, me preguntó: Pastor, admiro tu fortaleza. No soy yo. Es que yo he estado en el horno. No es un show. No es un montaje. Mira a alguien cuando pase el horno de fuego para que sepas verdaderamente quién es. Dile al vecino, vecino El fuego te conviene Para que sepas Cuál es tu material Hay gente que cree Que es muy fuerte Y el fuego viene Y te derrite Hay otros Que pensaban que la prueba Los iba a acabar Y te diste cuenta Wow Verdaderamente hay un material precioso en mi vida. Porque estoy de pie en la casa de Dios. Vamos a darle tu mejor aplauso al Señor. Hay muchos que dijeron: De ti no va a salir de eso. Hay muchos que dijeron de ti este se va Ahí se va a quedar Esto lo va a acabar Eso lo han dicho de mí muchas veces Créame Pero le tengo una noticia Se van a quedar esperando Se van a quedar esperando Ellos no saben Del material que estás hecho I am fireproof. Toca al vecino y dile, vecino, I am fireproof. A prueba de fuego. ¿Cuántos dicen amén? No sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Número dos, número dos Escriba esto rápido El fuego Endurece Y fortalece El barro Escúchame acá Tú necesitas el horno Porque en el horno El barro se cuece En el horno de fuego Es donde se afirman tus convicciones Es donde se hace más fuerte Lo que tú has creído Si eres barro El horno fortalece Lo que has creído Afirma tus convicciones It will affirm your convictions Después de que has pasado por el horno. Sales sólido. Fuerte. Convencido. Y por más que el diablo. Te quiera deformar. O hacerte regresar. A como eras antes. Después del horno ya no puede. Antes del horno. Te puede quitar la forma. Pero después del horno. Ya no puede quitarte la forma Que Dios te dio Oh my God After the furnace is done You're not going back To how you used to be before Ya no puedes regresar Ya no hay forma El que pasa la prueba Y sale de la prueba Aprobado por Dios Ya no hay forma Ya no hay forma De que regreses a lo que eras antes Cruzas la línea Y nunca regresas de ahí en adelante Dios seguirá sobre edificando en tu vida. Y llevándote de gloria en gloria y más alto. Pero nunca regresarás. But you will never go back. Una vez que pasas el horno de la enfermedad y Dios te sana. Ya no hay forma de que regreses a, a ese pensamiento. De que Dios no lo hará otra vez. De que Dios no te puede sanar. Una vez cruzas la línea y te das y estás convencido que Él es la fuente de tu vida, una vez pasas el horno de fuego de la escasez y te das cuenta que tu fuente no es un trabajo ni un cheque. Sino que tu proveedor es el Dios de los cielos. El dueño del oro y de la plata. Jehová es. Jehová es mi pastor. Jehová es. No, no, no el jefe. No, no no, no, la compañía. Jehová es mi pastor. Y diga conmigo. Nada me faltará. Hay gente que conoce el versículo. Pero todavía. En su corazón. No lo cree. Y por eso el horno de fuego. Por eso tienes que pasar el fuego Porque cuando atravieses El fuego de la escasez I've been there Yo viví por años de cheque A cheque Pagando todas las cuentas y viendo Un dólar en en, en mi cuenta Y creyéndole Al Señor por su provisión Pero esa, ese horno de fuego Me enseñó que yo no dependo del hombre. Que yo no dependo de mi jefe. Yo no dependo del gobierno. Yo no dependo de ninguna otra persona. Aprendí en el horno de la escasez. Que el Señor es mi proveedor. Y que si Él tiene que enviar aves. Para alimentarme lo va a hacer. Una vez más dile al vecino, necesitas el horno. You need it. Mírelo, mírelo y dile, creo que necesitas un poquito más de horno. El Señor dio una promesa. Él dijo en Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama Arderá En ti Porque yo estoy Contigo La Biblia habla De tres jóvenes hebreos Voy a terminar a Escúchame acá un momento La Biblia habla de tres jóvenes hebreos Que vivían en Babilonia Un día el rey Nabucodonosor sacó un edicto Construyó una estatua gigantesca Y pasó un edicto que decía Todo ciudadano de Babilonia Tiene que venir y adorar delante de esta estatua cuando llegó el día y todo el pueblo estaba enfrente de la estatua, todos se arrodillaron, menos estos tres jóvenes hebreos. El rey se encendió en ira, los llamó a su palacio y les dijo, no tienen miedo de lo que yo les puedo hacer, no saben que yo puedo meterlos al horno de fuego. Y ellos le respondieron con audacia y le dijeron oh rey nosotros sabemos que tú tienes un horno de fuego Pero nosotros servimos al Dios que puede librarnos del horno de fuego Usted aplaude pero el rey Nabucodonosor no aplaudió se enfureció y le dijo a sus sirvientes Calienten el horno Siete veces más Les dijo calienten El horno Siete veces Más Hay personas en este lugar Que el enemigo Ha mandado A calentar ese horno Siete veces más La Biblia dice que tomaron a estos jóvenes Y los lanzaron en el horno de fuego Era tanto el calor Que los hombres que los lanzaron Murieron instantáneamente Cuando los arrojaron al horno Acompáñenme por un momento a Daniel capítulo 3 Vamos al versículo 19 Daniel 3, 19 entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro Contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase Siete veces más de lo normal, de lo acostumbrado Versículo, vamos a, a brincar al versículo 23. We're go to verse 23 Y estos tres varones, escuche esto Sadrach, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, versículo 24. We're gonna keep reading. Entonces el rey Nabucodonosor dice: se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: Una pregunta, ¿no echaron ustedes a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey es verdad rey echamos a tres versículo 25 verse 25 y él le dijo He aquí yo veo cuatro varones no atados los veo sueltos I see them released escuche veo no tres Veo cuatro y no los veo atados los veo qué? Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Diga conmigo al Hijo de Dios. ¿Sabe quién era el cuarto hombre en 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 el horno? Jesús. Versículo 26 verse 26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo salid y venid Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego Póngale mucha atención, pay attention Versículo 27, verse 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Lo voy a repetir porque no lo entendió Como el fuego no había podido tener poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de su cabeza se había quemado Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían en sus sus ropas Vamos a darle tu mejor aplauso en esta tarde. Alguien grite conmigo, aleluya. Dale tu mejor aplauso, ponte de pie ahí donde estás. Stand to your feet where you are. Y diga gracias, Señor. Thank you, Jesus. Dígale gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos en la presencia del Señor. I want to hear the music. Levanta tus manos. No hemos terminado este mensaje, pero hasta aquí llegamos hoy. Escúcheme, holder. No hemos terminado el mensaje, pero hasta aquí llegamos hoy. Hay personas en este lugar, there are people in this place. I want to hear the music up here. Hay personas en este lugar que han estado en medio de un horno de fuego. You have been in the midst of a fiery furnace. ¿No has entendido el porqué? Pero hoy el Señor te dice, aunque estés en ese horno, Yo estoy contigo Tú eres el barro Y yo soy el alfarero Y tú vas a ver Lo que voy a hacer Cuando salgas de ese lugar Tú vas a ver Mi obra en tu vida Cuando salgas del horno De fuego